0: 《老残游记》第十五回，这是慧晶为 libvox r 点 org 所提供的录音。libvox r 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年三月，《老残游记》，刘鹗所著，第十五回。烈焰有声惊二翠，言行无度逼孤霜。话说老残与黄仁瑞。方将如何拔救翠环之法商议停妥，老禅便向任瑞道：“你是才说，有个惊天动地的案子，其中关系着无限的人命，又有妖角离奇的情节，到底是真是假？我时时的不放心。”任瑞道：“别忙，别忙，方才为这一个毛丫头的事商议了半天，正经勾当。”我的烟还没有吃好，让我吃两口烟提提神。告诉你，翠环此刻心里秘密的高兴，正不知如何是好，听任瑞要吃烟，赶紧拿过签子来，替任瑞烧了两口吃着。任瑞道：“这齐河县东北上，离城四十五里，有个大村镇，名叫齐东镇，就是周朝齐东野人的老家。”这庄上有三四千人家，有条大街，有十几条小街。路南第三条小街上有个贾老翁，这老翁年纪不过五十万岁，生了两个儿子，一个女儿。大儿子在时有三十多岁了，二十岁上娶了本村魏家的姑娘。魏贾这两家都是靠庄田吃饭，每人家有四五十顷地。魏家没有儿子，只有这个女儿，却承继了一个远房侄儿在家管理一切事务。只是这个承继儿子不慎学好，所以魏老儿很不喜欢他，却喜欢这个女婿如同珍宝一般。谁知这个女婿去年七月赶了时气，到了八月半边就一命呜呼，哀哉死了。过了百日。为老头恐怕女儿伤心，常常接回家来，过个十天半月的，解解他的愁闷。这贾家呢，第二个儿子今年二十四岁，在家读书，人也长得清清秀秀的，笔下也还文从字顺。贾老儿既把个大儿子死了，这二儿子便成了个宝贝，恐怕他劳神，书也不教他念了。他那女儿今年十九岁，相貌长得如花似玉，又加之人又能干，家里大小事情都是他做主，因此本村人替他起了个魂名，叫做贾探春。老二娶的也是本村一个读书人家的女儿，性格极其温柔，轻易不肯开口，所以人越发看他老实没用。其他个魂名叫二呆子。这贾探春长到一十九岁，为何还没有婆家呢？只因为他才貌双全，乡庄护下哪有哪门俊俏男子来配他呢？只有林春一个无二浪子，人却生得倜傥不群，相貌也俊，言谈也巧，家道也丰富。好骑马射箭，同这贾家本是个老亲，一向往来，彼此女眷都是不回避的。只有这吴二浪子曾经托人来求亲，贾老儿垫粮，这个亲事倒还做得。只是听得人说，这吴二浪子乡下已经偷上了好几个女人，又好赌，又时常好跑到省城里去玩耍，动不动一两个月的不回来。心里算计，这家人家虽算乡下的首富，终久家私要保不住，因此就没有应许。以后却是再要找个人才家道相平的，总找不着，所以把这亲事就平搁下了。今年八月十三是贾老大的周年，家里请和尚拜了三天称，是十二十三。十四三天，金称拜完，魏老儿就接了姑娘回家过节。谁想当天下午，陡听人说贾老儿家全家丧命。这一慌，真就慌得不成话了，连忙跑来看时，却好相约李正俱已到齐，全家人都死尽，只有贾探春和他姑妈来了，都哭得泪人似的。顷刻之间，魏家姑奶奶就是贾家的大娘子也赶到了，进得门来，听见一片哭声，也不晓得青红皂白，只好嚎啕大哭。当时李正前后看过，即门房死了看门的一名，长工两名，厅房堂屋倒在地下死了书童一名，厅房里间。贾老儿死在炕上，二进上房。死了贾老二夫妻两名，旁边老妈子一名，炕上三岁小孩子一名，厨房里老妈子一名，丫头一名，厢房里老妈子一名，一名前厅厢房里管账先生一名，大小男女共死了一十三名口，当时具禀。连夜报上县来。县里次日一清早，带同仵作下乡一一相验，没有一个受伤的人，骨节不硬，皮肤不发青紫，既非杀伤，又非服毒，这眉头案子就有些难办。一面贾家办理官恋，一面县里具禀申报府台。县里正在续稿，突然贾家遣个报告。已查出被人谋害行迹，方说到这里，翠环抬起头来喊道：“能瞧，窗户怎样这么红啊？”一言未了，只听得哔哔啵啵的声音，外边人声嘈杂，大声喊叫说：“起火！起火！”几个连忙跑出上房门来，才把帘子一掀，只见那火正是老禅住的厢房后身。老残连忙身边摸出钥匙，去开房门上的锁。黄仁睿大声喊道：“多来两个人帮铁老爷搬东西。”老残刚把铁锁开了，将门一推，只见房内一大团黑烟往外一扑，那火舌已自由窗户里冒出来了。老残被那黑烟冲来，赶忙往后一退。却被一块砖头绊住，跌了一跤。恰好那些来搬东西的人正自赶到，就是把老残扶起，搀过东边去了。当下看那火势，怕要连着上房，黄仁瑞的家人就带着众人进上房去抢搬东西。黄仁瑞站在院心里，大叫道：“敢先把那帐箱搬出，别的却还在后。”说时，黄生已将帐箱搬出，那些人多手杂的，已将黄仁瑞香笼行李都搬出来，放在东墙脚下。店家早已搬了几条长板凳来，请他们坐。仁瑞捡点物件，一样不少，却还多了一件，赶忙叫人搬往柜房里去。看官，你猜多的一件是何物事？原来正是翠花的行李，任瑞知道县官必来看火，倘若见了有点难堪，所以叫人搬去，并对二翠道：“你们也往柜房里避一避去，立刻县官就要来的。”二翠听说，便顺墙根走往前面去了。且说火起之时，四邻人等及何公夫役。都寻觅了水桶、水盆之类赶来救火，无奈黄河两岸俱已冻得实实的，当中虽有流水之处，人却不能去取。殿后有个大坑塘，却早冻得如平地了。城外只有两口井里有水，你想慢慢一桶一桶打起，终何用呢？这些人人急至生，就把坑里的冰凿开。一块一块的往火里投，哪知这冰的力量比水还大，一块冰投下去，就有一块地方没了火头。这坑正在上房后身，有七八个人立在上房屋脊上，后边有数十个人运兵上屋，屋上人接着往火里投，一半投到火里，一半落在上房屋上。所以火就接不到上房这边来。老残与黄仁瑞正在东墙看人救火，只见外面一片灯笼火把，县官已到，带领人夫手执挠钩、长杆等剑前来救火。进得门来，见火势已衰，一面用挠钩将房扯倒，一面四人取黄河浅处薄冰，抛入火里。以压火势，那火也就渐渐的熄了。县官见黄仁瑞立在东墙下，步上前来，请了一个安，说道：“老县台受惊不小。”仁瑞道：“也还不怎样，但是我们补翁烧得苦点。”应向县官道：“子翁，我介绍你会个人，此人姓铁，号补残。」与你颇有关系，那个案子上要倚赖他才好办。县官道：“哎呀呀，铁捕翁在此地吗？快请过来相会。”任瑞急招手大呼道：“老禅，请这边来。”老禅本与任瑞坐在一条凳上，因见县官来，堕过人丛里，借看火为回避。经闻招呼，遂走过来。与县官做了个揖，彼此道些紧睦的话头。县官有马扎子，老禅与仁瑞人坐长凳子上。原来这齐河县姓王，号子景，也是江南人，与老禅同乡。虽是个进士出身，倒不糊涂。当下仁瑞对王子景道：“我想阁下齐东村一案，只有请补翁。”写封信给公宝，须派白子寿来，方得昭雪。那个觉悟也不敢过于倔强，我辈都是潼关，不好得罪他的。卜翁是方外人，无需忌讳。遵义以为何如？子景听了欢喜非常，说：“贾卫士活该有救星了，好极，好极。”老残听得没头没脑。答应又不是，不答应又不是，只好含糊为诺。当时火已全熄，县官要扯二人到衙门去住。仁瑞道：“上房既未烧着，我仍可以搬入去住。只是铁公未免无家可归了。”老残道：“不妨，不妨。此时夜已深，不久便至天明。天明后，我自会上街。”置办行李毫不碍事，县官又苦苦的劝老禅到衙门里去。老禅说：“我打搅皇兄是不妨的，请放心吧。”县官又殷勤问：“烧些什么东西，未免大破财了？但是毕县够办得出的，自当烧尽绵薄。”老禅笑道：“不侵一方，足四一枝。”布衫裤两件，破书数本，铁串铃一枚，如此而已。县官笑道：“不确吧？”也就笑着。正要告辞，只见地宝同着差人一条铁锁，锁了一个人来，跪在地下，像鸡子千米似的，连连磕头，嘴里只叫“大老爷天恩，大老爷天恩”。那地宝跪一条腿在地下，喊道。火就是这个老头儿屋里起的，请大老爷是，还是带回衙门去审，还是在这里审？县官便问道：“你姓什么？叫什么？哪里人？怎么样起的火？”只见那地下的人又连连磕头，说道：“小的姓张，叫张二，是本城里人，在这隔壁店里做长工，因为昨儿从天明起来，忙到晚上。”二更多天，才稍微空闲一点，回到屋里睡觉。谁知小衫裤汗湿透了，刚睡下来，冷得异样，越冷越打战战，就睡不着了。小的看这屋里放着好些树节，就抽了几根烧着烤一烤。又想起窗户台上，有上房客人吃剩下的酒，赏小的吃的。就拿在火上微热了，喝了几盅，谁知道一天乏透的人得了点暖气，又有两杯酒下了肚，糊里糊涂坐在那里就睡着了。刚睡着一霎儿的功夫，就觉得鼻子里烟呛的难受，慌忙睁开眼来，身上棉袄已经烧着了一大块，那树节打的壁子已通着了。赶忙出来找水来泼，那火已自出了屋顶，小的也没有法子了，所招是时，求大老爷天恩。县官骂了一声“混蛋”，说：“带到衙门里办去吧。”说罢，立起身来，向黄铁二公告辞，又再三叮嘱仁瑞务必设法狱成那一案，然后的匆匆去了。那时火已熄尽，只冒白气。仁瑞看着黄生带领众人，又将物件搬入，依旧陈列起来。仁瑞道：“屋子里烟火气太重，烧盒万寿香来熏熏。”仁瑞笑向老残道：“铁公，我看你还忙着回屋去不回呢？”老残道：“都是被你一流再流的。倘若我在屋里，不至于被他烧的。”这么干净。仁瑞道：“咦，不害臊！要是让你回去，只怕连你还烧死在里头呢。你不好好的谢我，反来埋怨我，真是不识好歹。”老禅道：“难道我是死人吗？你不陪我看我同你干休吗？”说着，只见门帘揭起，黄生领了一个戴大帽子的进来，对着老禅打了一个千儿。说，壁上说，给铁大老爷请安，送了一副铺盖来，是壁上自己用的，肮脏点，请大老爷不要嫌弃。明天叫裁缝赶紧做新的送过来，今夜先将就点儿吧。又狐皮袍子马褂一套，请大老爷随便用吧。老残立起来道：“累你们跪上费心。”行李暂且留在这里，借用一两天，等我自己买了就交还。衣裳我都已经穿在身上，并没有烧掉，不劳贵上费心了。回去多多道谢。那家人还不肯把衣服带回去，人是黄仁瑞说，衣服铁老爷绝不肯收的，你就说我说的，你带回去吧。家人又打了个签儿去了。老禅道：“我的烧去也还罢了，总是你瞎捣乱，平白的把翠环的一卷行李也烧在里头，你说冤不冤呢？”黄仁瑞道：“那才更不要紧呢。我说他那铺盖总共值不到十两银子，明日赏他十五两银子。他妈要喜欢的受不得呢。”翠环道：“可不是呢，大约就是我这个倒霉的人。”一卷铺盖害了铁爷，许多好东西都毁掉了。老残道：物件倒没有值钱的，只可惜我两部宋版书是有钱没处买的，未免可惜。然也是天数，只说听他罢了。仁瑞道：我看宋版书倒也不稀奇，只是可惜你那摇的串铃子也毁掉。岂不是失了你的衣饭碗了吗？老禅道：“可不是呢，这可应该你赔了吧？还有什么说的？”仁瑞道：“爸，爸，爸，烧了他的铺盖，烧了你的串铃，大吉大利，恭喜恭喜！”对着翠环做了个揖，又对老禅做了个揖，说道：“从今以后，他也不用做卖皮的婊子，你也不要做说嘴的郎中了。”老禅大叫道：“好，好，骂得好苦！”翠环，你还不去拧他的嘴？翠环道：“阿弥陀佛，总是两位的慈悲。”翠花点点头道：“环妹由此从良，铁老由此做官，这把火倒也实在是把大吉大利的火，我也得替二位道喜。”老禅道：“依你说来，他却从良，我却重建了。”黄仁瑞道：“闲话少讲，我且问你，是说话是睡？如睡就收拾行李；如说话，我就把那奇案再告诉你。”随即大叫了一声：“来呀、啊！”老残道：“你说，我很愿意听。”仁瑞道：“不是方才说到贾家遣丁报告，说查出被人谋害的情形吗？原来这贾老儿桌上有吃残了的半个月饼。”一大半人房里都有吃月饼的痕迹，这月饼却是前两天魏家送得来的。所以贾家新承继来的个儿子名叫贾干，同了贾探春告说是他嫂子贾卫氏与人通奸，用毒药谋害一家十三口性命。齐河县王子锦就把这贾干传来，问他奸夫是谁。却又指不出来。食禅的月饼只有半个，已经剥碎了。馅子里却是有点砒霜。王子景把这贾卫士传来问这情形。贾卫士供，月饼是十二日送来的，我还在贾家，况当时即有人吃过，并未成死。又把那魏老儿传来，魏老儿供称，月饼是大街上。四美斋做的有毒无毒，可以执政了。极致把四美斋传来，又供月饼虽是他家做的，而馅子却是魏家送得来的，就是这一节，却不得不把魏家妇女暂且收管。虽然收管，却未上刑具。不过监里的一间空屋，听他自己去布置罢了。子景心里觉得五座香宴实非中毒，自己又亲身细验，实无中毒情形。即使月饼中有毒，未必人人都是同时吃的，也没有个毒轻毒重的分别吗？苦主家追求训断得景，就详了府台，请派员会审。前数日，乞巧派了刚圣木来。此人姓刚，名弼，是吕建堂的门生，专学他老师青年德格登登的。一跑得来，就把那魏老儿上了一夹棍，贾卫士上了一盏子，两个人都晕厥过去，却无口供。哪知冤家路儿窄，魏老儿家里的管事的却是愚中老实人，看见主翁吃着冤枉官司。遂替他筹了些款，到城里来打点，一投投到一个乡绅、胡举人家。说到此处，只见黄生揭开帘子走进来说：“老爷叫呀！”仁瑞道：“收拾铺盖。”黄生道：“铺盖怎样放法？”仁瑞想了一想，说：“外间冷，都睡到里边去吧。”就对老残道：“里间炕很大，我同你一边睡一个。”叫他们姐儿俩打开铺盖卷睡当中，好不好？老残道甚好甚好，只是你孤凄了。任瑞道守着两个，还孤凄个什么呢？老残道管你孤凄不孤凄，赶紧说投到这胡举人家怎么样呢？要知后事如何，且听下回分解。第十五回完。